0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir senden heute an einem Sonntag und das hat einen besonderen Grund. Wir haben nämlich ein Advents-Special zum Thema Neuerfindung der IT in aktuellen Zeiten. Und wie es sich zu einem Advents-Special gehört, werden wir jetzt in den nächsten vier Wochen jeden Sonntag eine Episode veröffentlichen. Es geht um die Neuerfindung der IT in den aktuellen Zeiten. Es geht also um verschiedene Themen. Es muss gar nicht so zusammenhängen. Wir schauen einfach mal, wie es sich die nächsten Wochen entwickelt. Nichtsdestotrotz, es ist ein Advents Special. Und wenn wir über Weihnachten reden, dann reden wir auch immer über Geschenke. Haben wir uns überlegt, das wollen wir auch. Wir haben eine Adventsverlosung und diese Adventsverlosung wird in den nächsten Wochen sich aufbauen. Es gibt eine Xbox, die neueste Xbox und die kannst du gewinnen, wenn du die nächsten vier Episoden hörst und dir in jeder Episode eine Zahl merkst. Wir haben also vier Zahlen und diese Zahl gibt ein Ja und dieses Ja kannst du dann in der letzten Episode vervollständigen und uns sagen, wenn die Zahl stimmt, die vierstellige Zahl stimmt, dann hast du gewonnen, beziehungsweise wir verlosen am Ende eine Xbox und du bist dann im Topf. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Nichtsdestotrotz, in den nächsten Wochen werde ich es immer wieder erklären und in der letzten Episode dieses Advents-Specials bekommst du alle Infos, wie du an dieser Verlosung teilnehmen kannst. Die erste Zahl in dieser Woche ist die zwei. Wir wollen aber auch über einen Inhalt sprechen und dafür haben wir auch einen absoluten Experten. Wie immer, Joachim Krone von Microsoft ist dabei. Joachim, erstmal hallo.
1: Ja, hallo Frank, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Bevor wir über die Neuerfindung der IT reden, möchten wir natürlich noch ein bisschen über dich erfahren. Wer ist Joachim Krone?
1: Ja, du hast mich als absoluten Experten eingeführt. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Also ich bin ein IT-Experte, als den kann ich mich durchaus bezeichnen. Ich bin seit über 30 Jahren in der IT tätig, davon mehr als 20 Jahre bei der Firma Microsoft. Und in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren habe ich in meiner Funktion im Wesentlichen das Thema der Distribution bei mir auf dem Radar und arbeite da sehr eng mit den Kollegen der Tech Data zusammen. Und das Umfeld, was ich so habe, ist das Thema der klassischen Lizenzen, Windows 10, Microsoft 365, Office, Serverprodukte, aber auch OEM-Devices.
0: Worüber reden wir dann heute? Heute
1: wollen wir eigentlich über ein Thema reden, wo uns auch ein bisschen so diese Situation, in der wir uns befinden, hingeführt hat. Aber auch das Thema Fachkräftemangel wird eine Rolle spielen. Das geht um das Thema Device Deployment.
0: Device Deployment, das ist jetzt ein englisches Wort, welches jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung steht. Das musst du uns vielleicht noch mal kurz übersetzen.
1: Ja, Device Deployment ist immer dann, wenn man zum Beispiel Mitarbeitern einfach ein neues Gerät in die Hand geben will. Ganz unabhängig davon, welches Gerät es jetzt ist, ist ob es ein PC ist, ein Telefon oder was auch immer. Man spricht beim Unternehmen immer von Device Deployment, wenn man da einfach eine neue Plattform ausrollen möchte, neue Geräte den Mitarbeitern zur Verfügung stellen will. Und da gibt es klassische Ansätze und es gibt modernere Ansätze.
0: Okay, und die aktuellen Zeiten haben gezeigt, dass klassische Ansätze gut funktioniert haben, aber vielleicht jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen kommen.
1: Richtig. Der klassische Ansatz ist, wenn ich jetzt das auf den PC beziehe, ist, man hat alles als IT-Abteilung irgendwie unter einer festen räumlichen Kontrolle. Das heißt, man wendet sich an den Reseller seines Vertrauens, fragt an nach einer gewissen Anzahl an neuen Geräten. Der Reseller zieht diese Geräte schickt die dem, der IT-Abteilung zu, die IT-Abteilung packt die Geräte aus, packt ein neues Betriebssystem da drauf, man spricht da vom Thema Re-Imaging und dann schickt die IT-Abteilung diese neuen Geräte den Mitarbeitern oder sagt denen, kommt vorbei und holt euch euer neues Gerät ab.
0: Okay, das ist klassisch, das hat jahrelang gut funktioniert. Was ist dann der modernere Ansatz?
1: Ja, ich sag mal, wie gesagt, klassisch funktionierte, ich habe es erwähnt, weil es in der räumlichen Kontrolle, in der räumlich eng begrenzten Umfeld stattgefunden hat. Äh, heute ist es so, die Mitarbeiter sitzen zu Hause im Homeoffice. Die kriegt man nicht mal so schnell eben dazu, in die Firma zu kommen oder wenn nur unter entsprechenden Auflagen. Äh, moderner wäre es, wenn man sich das eigentlich anschaut, was man heute von den Smartphones gewöhnt ist, sprich, Jemand geht hin, kauft ein Gerät, besorgt sich das Gerät, packt es aus, gibt seine Zugangsdaten ein und magisch erscheint die Umgebung auf dem Gerät, wie man sie von seinem alten Gerät gewohnt war. Das ist aber ein Verfahren, das widerspricht dem, was ich unter dem Thema Imaging gerade vorhin erwähnt
0: habe. Das heißt, dieses... Ähm im Hintergrund läuft alles nahtlos weiter, ich ersetze nur das Gerät. Das ist etwas, was wir in dem klassischen Ansatz nicht mal ansatzweise hatten, oder?
1: Richtig, das war alles sehr, sehr aufwendig. Das heißt, eine IT-Abteilung musste bei der Auswahl der Geräte ein sehr enges Portfolio definieren an Geräten, die die IT-Abteilung unterstützt. Und das im Zeichen des Fachkräftemangels ist schon keine einfache Aufgabe man muss dann die Images pflegen, das heißt auch in der Weiterentwicklung der Jahre müssen diese Images eventuell angepasst werden an mögliche Aktualisierungen, Treiber und so weiter. Das heißt, das sind fortlaufende Kosten, die ständig vorhanden waren. Und wir von Microsoft haben uns jetzt eigentlich diesem Thema schon seit einigen Jahren gestellt und ein Konzept etabliert, das wir Windows Autopilot nennen.
0: Okay, bei Autopilot, da denke ich natürlich an das Flugzeug, Start und Landung, okay, macht ein Mensch, aber dazwischen drückt man den Knopf und dann fliegt das Ding bei schönem Wetter und ohne Komplikationen einfach geradeaus, man muss nichts mehr machen, also die IT-Abteilung hat Ruhe. Ist das so ähnlich oder muss man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr differenzieren?
1: Man muss ein bisschen mehr differenzieren, weil auch für einen Autopilot im Flugzeug brauchst du etwas, das deine Flugplanung ist, deine Flugstreckenplanung, will heißen, die muss vorher eingegeben sein und ähnlich ist es hier eigentlich auch beim PC, will heißen, die IT-Abteilung muss sich einmal überlegen, welche Anwendungen, die auf einem PC normalerweise vorinstalliert sind, benötige ich für meine Mitarbeiter und welche zusätzlichen Anwendungen benötigen meine Mitarbeiter, in welcher Rolle auch immer. Und wenn ich diesen Flugplan festgelegt habe, passiert genau das, was wir gerade auch im Flugzeug, worüber wir gesprochen haben, nämlich der Mitarbeiter nimmt das Gerät, er nimmt es aus der Box, wie es im Prinzip ihm an die Haustür geliefert sein kann, verbindet es mit dem Internet und dann beginnt sofort der Dialog der Setup Prozess für genau dieses Unternehmen und für genau diesen Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, im Endeffekt der ganze Setup kann bei mir habe ich selber durchexerziert, als ich persönlich ein neues Gerät bekommen habe, in 20 Minuten abgeschlossen sein.
0: Okay, also es ist ähnlich wie mit dem Smartphone.
1: Es ist damit sehr sehr Smartphone ähnlich und der super Nebeneffekt für den Mitarbeiter oder für das Unternehmen auch ist, die Auswahlmöglichkeiten sind nicht mehr eingeschränkt. Will heißen, wenn mir heute ich sag mal ein Gerät von Lenovo zusagt, nehme ich dieses Lenovo-Gerät, habe ich ein HP-Gerät, kann ich das Gerät von HP nehmen oder Microsoft Surface, das spielt dann alles im Endeffekt keine Rolle mehr, weil die cloud im Prinzip dem Gerät sagt, wie es sich selber für das Unternehmen anpassen muss.
0: Okay, das ist ein Effekt. Was haben wir noch für Effekte? Also ich kann mir vorstellen, du hast eben gesagt, im klassischen Ansatz ist es so, dass der Reseller jetzt, nehmen wir mal an, 1000 PCs verschickt und diese kommen dann in der IT-Abteilung an. Dann muss man alles machen, dann muss der Endnutzer sie abholen. Also wir entlasten ja auch durch diesen neuen Ansatz die IT-Abteilung massiv, oder?
1: Ja, ganz klar. Das ist ein, äh, ein Riesengewinn für die IT-Abteilungen, dass man sich eben um diese manuellen Prozesse einfach nicht mehr kümmern muss. Das ist etwas, was man gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, noch befinden, und in dem Fachkräftemangel, der allgemeine Markt äh, seit Jahren schon kolportiert wird, äh, dem man, muss man sich einfach stellen. Aber es gehört natürlich auch dazu, ähm, dass man sich als Fachkraft in dem Bereich diesen neuen Konzepten auch zuwendet und lernt, was ich damit im Prinzip erreichen kann.
0: Also... Das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich erwähnen. Ich glaube, Podcast kam es schon öfter vor, aber nur durch Corona ist ja Fachkräftemangel ja nicht weg. Das kann man, glaube ich, hier nochmal unterstreichen. Also manche spüren ihn auch temporär nicht, aber also spätestens dann, wenn die Wirtschaft wieder bei 100 Prozent sein sollte, haben wir eigentlich die gleichen Probleme, die wir vorher hatten und der demografische Wandel schlägt ja in den nächsten zehn Jahren auch nochmal mit einer gewissen Keule zu. Das heißt, Fachkraft heute, Mangel heute ist auch morgen noch da. Der ist sogar
1: noch viel schlimmer heute, weil, wie gesagt, eine Fachkraft kann jetzt nicht mal einfach eben beim Mitarbeiter vorbeischauen und mal sagen, was eventuell gerade bei so einem Setup von einem neuen PC schiefgelaufen ist. Das heißt, der Fachkräftemangel wird sogar im Moment noch stärker wahrgenommen, als er vielleicht äh, sowieso vorher schon war und auch nachher sein
0: wird. Okay, was ist das, das Fazit? Also wenn wir jetzt über den Windows-Autopiloten reden, wenn wir über die Effekte reden, äh, was ist so dein persönliches Fazit?
1: Als Fazit möchte ich eigentlich vielleicht mit diesem Bild enden, das jeder schon mit Sicherheit mehr und mehr oder weniger oft gehört hat. Das ist der berühmte Holzfäller, der im Wald steht und mit seiner alten Axt dabei ist, die Bäume zu fällen. Äh, die Gruppe an Wanderern, die dann vorbeikommen, nur noch den Kopf schüttelt und sagt, ey, du Holzfäller, wir sehen, dass du dich hier so abquälst. Warum gehst du denn nicht in die Stadt? Holst dir eine neue Axt oder holst dir zumindest mal eine, eine Möglichkeit, deine Axt zu schärfen? Und der Holzfäller schaut nur ganz baff die Leute an und sagt, ja, seht ihr denn nicht? Ich bin hier super beschäftigt, die Bäume zu fällen. Ich habe keine Zeit, um in die Stadt zu gehen. Und genau das ist so eine Situation, die wir auch aktuell haben. Will heißen, die Fachkräfte müssen sich selber weiterbilden. Die Fachkräfte müssen aber auch die Zeit bekommen dies zu tun für ihre Unternehmen, damit wir in der aktuellen Situation uns neue Konzepte überlegen können, wie die IT sich den Herausforderungen insgesamt auch längerfristig stellen kann. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Situation noch länger erhalten bleibt, wird das nicht sein, was man mit Augen zu und durch einfach irgendwie lösen können.
0: Und auch hier nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, Effizienz ist nicht immer gleich Effektivität. Diesen Unterschied kann man sich gar nicht oft genug verallgegenwärtigen. Und ich glaube, dieses Beispiel passt ganz gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Unser Advents-Special hat einen, einen schönen Start erlebt. Der Sonntagnachmittag ist gerettet. Oder auch am Montag, je nachdem, wann man diese Folge hört. Und wir hören uns jetzt. Einfach an jedem Sonntag wieder. Wir nehmen fleißig auf. Wir werden das Gewinnspiel, das möchte ich auch noch mal sagen, natürlich weiterspielen. Jede Woche gibt es eine neue Zahl. In der nächsten Woche geht es weiter. Und ich freue mich schon auf das Thema, welches du dann mitbringst. Ja, vielen Dank, Frank. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.